0: 大家好，我们是 s o a n Super。今天想听部好电影吗？好，那一年一度的这个农历七月呢，就是俗称的鬼月哦，所以有非常多的禁忌。那但是呢，同时也是片商兵家必争之地，不管是。西洋的、东洋的还是本土的鬼片一头拉鼓，大家都想要趁机来来这个赚一笔
1: 。哎、欸，不过也已经鬼月要结束嘞、欸。
0: 对，呃，我们今天这个节目是礼拜三嘛，然后今年的鬼月呢是在国历九月十四。的这个就会结束哦、嗯，那所以就大家还是要多多注意，注意安全。然后呢，有些禁忌还是能够避免就避免啦
1: 。对，所以我像我们现在录音时间也是在白天，對就尽量在天黑之前把这一集录掉。<笑>是，
0: 那但是我们今天想要介绍的呢，呃，应该可以让大家就是嗯更有胆量的可以度过今年的这个农历七月啊、哦？为什么呢？我们今天要介绍的这个《粽邪三》哦，然后呢，他这一次的这个主角呢，其实跟送肉粽就是这个片名里面的这个中邪的粽哦，其实已经基本上没有太大的关系了。从、哦、第二集开始，基本上你就已经看不太到这个送肉粽这个习俗了
1: 。但那他这样子后面的第四集、第五集，如果有要迎来就其他国家的照拍的话，
0: <笑>我觉得没关系。可能他
1: 还是要让受害者，或者是就是一定要多多少少有个命案，一定是跟就是。有关上吊有关的，呃、对对
0: 对、嗯，那我们就先来讲一下这个送肉粽是什么好了、哦嗯。那这个片名里面那个粽呢，其实是源自于台湾民间的这个习俗，叫做送肉粽哦。那大家如果有兴趣的话，可以去看那个 GQ 台湾前几天有一支影片，非常有趣哦。他请来的这个民俗专家于志全道长，他真的是一个道长哦。嗯、但是你看他的不管，他看起来年轻哎、欸。对他不只是看起来年轻，他的那个气质，他的谈吐，其实。跟我们一般印象中的林正英那种道长是非常的不一样的，甚至你会觉得说，诶、欸，他好像蛮蛮潮、蛮时尚的、喔嗯。但是呢，他就是用呃他专业的这个民俗的角度来解析很多的、呃、鬼片里面、恐怖片里面的一些灵异的现象、嗯，或者是一些不管民俗
1: 的做法、民
0: 俗的做法，以他专业的角度来来评论哦，我们觉得非常的有趣，开了很多的眼界哦、喔。那在这里面呢，他就有提到说，其实宋肉粽呢是彰化路。沪港一带的习俗哦，那它的目的呢，是为了要驱赶跟化解有人因为上吊而死的怨气。嗯，那虽然每个地方的这个做法都不一定一样哦，但是呢，大部分的时候呢，进行仪式的时候都会先用跳钟馗作为开场。哦、我们待会今天的节目其实主要会想要跟大家介绍一下钟馗这个民间传奇里面的这个神奇，它的一些背景也是非常的有趣哦。它的这个故事很多啦
1: 。哎、欸，所以今天应该是不会爆雷的。今天应该
0: 我可以稍微讲一点点那个剧情，但是。因为我觉得大家还是可以去戏院去体验一下这个结合民俗的中，就是我们本本土民俗跟一些外国神鬼大战的一些桥段、啊嗯、我觉得是还蛮精彩的哦。嗯嗯、那这个所以呃，要送肉粽的时候都会以这个跳钟馗来开场，基本上呢就是找一个人来扮演钟馗，然后在呃事发现场的周围去布阵。然后 呢， 会把这个死者用来上吊的这个绳索解开、剪下 来， 或者是把它解开哦。然后 呢， 会连同所有触碰过的代表性的物品 呢， 一起送出这个凶宅。接着 呢， 会沿着指定的路线一路送往海 边， 然后要烧掉。那它的这个用意呢，是因为大海非常的澎湃，非常的大嘛，就能够吞下所有的怨气哦、嗯。那这个送肉粽为什么也非常重要呢？就是其实民俗里面也有也有传说说，上吊的人的怨气呢，其实有可能会吸引旁边的人，会影响到周围的人，哦、会所以会有陆续的这个上吊的情况、哦，像那个迪士尼里面那个恶鬼。其实就其中就有一个是上吊的鬼，然后他们就会一连串的就会发生连续上吊的事件
1: 。哦，然后那一集我听你说也很恐怖， hey,
0: 非常恐怖、嗯。对，好，那所以在送肉粽的时候呢，这个坛方就是举办法事的这些呃这这一群法师们或者是这个庙方门呢、嗯，他们会为了。怕别人会沾染到这个煞气呢，会刻意挑选人比较少的，所以通常都是在晚上进行哦。然后呢，也会事先公告邻里要紧闭门窗、嗯，就是你不要打开来，想要去看说凑热闹或者什么的都不要哦、嗯。然后呢，会在预计要走的这个道路边去张贴符咒，然后呢，路口也会摆桌去祭拜，要提醒大家说不要进到现在这个正在受肉粽的这个呃区域或者是路径上面，就是怕你去沾染到煞气啦。嗯，然后那个肉粽的名称呢，其实是因为想要。然后尊重王者，所以就不会用吊死鬼来相称哦，而是用端午节做肉粽的时候呢，粽子是用绳子绑起来，然后悬挂在墙上的意象嘛，所以就是用一个双关语的方式来表达、嗯。那但是呢，刚刚不是在讲说，其实送肉粽可能会引发连续的效应嘛
1: ，模仿效应。对，
0: 所以的确，你看粽子通常都不是一颗了、哦，都是一串。哦，哦如
1: 此。所以、
0: 哎、我讲的自己都有点奇思异想
1: 。哦，还好还好，我没有去看。我觉得会很恐怖。好，那
0: 所以这个基本上呢，就是呃，中节里面的送肉粽的基本的一个叙述啊、哦。那当然，因为每个地方的这个做法不太一样，嗯、所以我今天讲的，如果跟你所知的这个习俗有点不同的话呢，那也就请欢迎到这个 Apple p o d c a e t 下或到聊天室里面跟大家分享你的这个知识哦。好，那这个中邪呢？其实这次拍到第三集，像我刚刚讲的，从第二集开始，送肉粽的这个呃成分基本上就已经变得非常的少了。那取而代之的呢，就是用我们这个民间传说传说里面的那位钟馗这位神奇作为这个主角。嗯或者，或者说，就是怎么讲，贯穿整个两部电影的一个主神啦、嗯，然后由他来对付一个泰国来的鬼师傅，哦，对，就是我们被外外势力入侵，然后我们本土的神来跟他对抗的一个戏码啦，嗯
1: 嗯，所以那个鬼师傅本身是没有在人间代行的使者，对不对？呃、他就是纯就是一个灵体这样子，对
0: 。然后，因为鬼之父他想要重生嘛，就是重新呃，怎么讲，转身到这个世上，所以他就要去、哦，所以他
1: 想要成为人，对
0: ，他就必须要有。呃，拿走七条生命跟七具尸体， oh. 七生七命，然后他就可以做转生。Oh. Oh. 那所以第一集其实就是说他差一点点成功了，但是呢被一个带有钟馗妹妹天命的一个女主角的女孩子给破解了，就是被打败了。但是呢他就没有输，就是等于是逃走了之后，在第三集卷土重来，就在另外一间饭店里面延续他的这个计划，嗯、所以就另外又找了一批人来当他的受害者。然后呢，但是这一次就是由我们戴钟馗天命的男主角出现，哦、当场跟这个鬼师傅对打
1: 。哦、嗯，所以他对打他是透过那个呃，就是有被附身的人，对不对
0: ？呃，鬼师傅他基本上就是一个灵体，那但是呢，嗯、他我们就会看到男主角是张廷虎嘛、嗯，所以他就会由他来在里面，就是呃，有点被钟馗附身的样子，然后就是做跳钟馗的动作来跟这个鬼师傅对抗。
1: 哎，那你可不可以帮大家科普一下钟馗是谁？没问题，因为我们对于钟馗的印象就只是就是说，哦，他的面貌奇，就是、一幅画对，然后面貌奇丑无比<笑>、嗯，然后看起来很凶，很凶恶，对。然后呃，再来就是可能有听过说，哦，戏曲里面有一个叫做钟馗嫁妹的一个故事、嗯，对。但是其实就算是钟馗嫁妹的这个故事，其实我也不知道故事的内涵到底是什么。对
0: ，因为钟馗其实呢，嗯、他当然就是。呃，按照大家的认知呢，他其实就是中华神话里面的一位神奇哟、哦。然后就是以这个驱魔跟正邪闻名哦，但是呢，因为大部分的这个民间的神，比如说我们拜关公啊，我们拜月老啊，我们拜甚至玄天上帝，其实好像都可以找到说 ，A 历史上似乎有一些呃对应的历史人物，对原型可以去追溯到哦。那但是钟馗其实蛮多的，这个历史学者去做了很多的调查之后，发现说，哎，其实找不到他真正存在过的一些记录哦，因为比较多的都是在一些。传说或者这些故事里面才看到钟馗的名字哦、嗯，所以就有蛮多的人认为说哦，他有可能真，他可能其实并不是一个真实存、就是、真实存在过的人，就
1: 是完全虚构出来的一个角色、呃，也
0: 不一定完全虚构，他就是结合了很多不同的元素。那我跟大家讲一下，嗯、我这边查到的资料呢，一般认为说历，历呃钟馗的这个来源，嗯、我说这个为什么会变成一个驱鬼神的来源呢、嗯？主要有四种说法。嗯、第一个呢是在唐。唐朝的时候的德宗的时代呢，他是一位进士的一个说法。嗯，那另外还有一个就是唐玄宗的做梦梦到的一个仙人的一个说法、哦。然后呢，还有一个是驱魔的法器的说法，哦、或者是。菌菇类，菌菇类的说法，就
1: 是跟香菇有关。对，就是它
0: 是一种香菇哦。<笑>好，那我们就来好烈奇、哦，对，先跟大家来讲一下这个唐德宗。会不会有
1: 一点那个，就是对神明不敬
0: ？呃，我觉得其实蛮<笑>。
1: 我们现在要跳到就是以所谓民俗、嗯、呃或者是历史的方式对来。剖析我们所了解有可能就是他的身份是什么、嗯欸，或者他的故事来源。对，可
0: 是我觉得这个东西其实蛮妙的，就是你在研究他，不管是传说，或者是他为什么会被神格化的这个这个过程，其实你去结合历史，或者说就是人类的这个演化的这个进程，其实是很有趣的。我举个例子好了，你知道为什么我们现在那么拜关公吗？就是关圣帝君、嗯。其实以前是不拜关圣帝君的，你知道吗？他我据我所知，关圣帝君呢是在这个清朝以后。才盛行，就是民间拜的一个很普遍的一个神明哦。Oh. 为什么呢？因为以前呢其实是拜岳飞的
1: ，但是
0: 岳飞、oh. 因为就是讲说武神嘛， oh. 对不对？其实是拜岳飞的，就是武
1: 功高但是岳飞最知名的是
0: 什么呢？是灭金
1: ，对不对？他、啊、什么叫灭？就是
0: 打金人啊，金那个哦， oh. 对，岳飞是对抗金。人。我以为
1: 你在讲妖精金，呃，不是不是不是不是 oh. Oh. <笑>哦，哦就是金人。<笑>對,对对对， oh. 那
0: 金人其实就是清朝。的满族人的前身，所以当他们这个满族入侵就变成清朝之后，他发现说民间在拜岳飞，那岳飞是打我祖先的人，我怎么可以这样子？那就另外扶持转
1: 型正义，
0: 就有一点像转型正义，就扶持了关羽这个。另外，就比更早以前汉朝的那个时代的、哦、的,的人物哦，就让他变成说哦武圣，所以才慢慢扶持他取代了岳飞的这个地位，才变成我们现在一般呃这个民俗里面认知说哦就是忠义的代表是关
1: 公。的确，民间神真的是跟这个就是呃每一代的每一个朝代的政府是息息相关，嗯、也就是说他们要做一些政治宣传啊，或者是他要确立他的这个政治的这個。这个权力、嗯，那他就会特别去册封，就是民间在传说的某一种呃小神明，然后就慢慢的帮他封，然后把他扶
0: 正，对，然后把他扶
1: 正，嗯、而且呢，他封的这个就是不管是什么什么妃啊，或者是后啊，或者是到太后啊，对,对,、嗯对，就是呃，也跟就是他们政府的这种就是呃，那叫什么扶。不是福治，就是那个叫什么，嗯、就是他的那个官位体制,體制、嗯，其实也是相呼应的，嗯、所以才一路就是把妈祖后来就是<笑>越来越高，<笑>对对对對,對,对。那所以其实我那时候在研究妈祖的一些生平的时候，也觉得说，哎、欸，还蛮有趣的，就是原来一开始他其实是一个。呃，就是他一个是一个，他算是巫女、喔，有点
0: 像巫女一样，对对对对对对对，通灵少女，哎，有点类似像
1: 通灵少女的概念，<笑>然后但是后来就因为就是政呃政府也需要去确立他们自己的呃就是。官位或者是他们的政治权利，对，所以他就会借由说哦，我把你一直不断地捧高、嗯，然后把你丰盛，哎，跟你就是政治跟宗教绑在一起的时候，哎，那这样子就也可以确保我自己的在政治上面的一个呃正统的地位。对，而
0: 且其实不是只有中华文化里面有，其实大家可能不知道，耶稣基督教其实当年也是这样被扶植起来的
1: 。什么意思？就是康
0: 斯坦丁啊。对不对？康斯
1: 坦、哦、就是在康斯坦
0: 丁之前其，其实基督教是非常小的，但是后来就是因为康斯坦丁他奉行这个新教嘛，嗯、所以才把它扶植成为国教，然后才慢慢让它壮大起来
1: 。哦，他有另外呃，应该是君士坦丁。
0: 哦，我是叫康斯坦丁，对，<笑>康斯坦丁是、那個、翻译的不同了。哦，但是他
1: 好像是看什么康康康斯坦丁， Constantine, Constantine, 对对对對,对，所以是同一个人，你对对,對,對你指的就是那個国王是,是，就是那个
0: ，哦、OK, 对，<笑>其实他们也当初也是因为他信奉了这个耶稣基督，才让他变成福之成为正德，嗯、对不对？据我
1: 所知，哎，没错、啊，没错、啊，没错、啊，干嘛自我？<笑>有点心虚<笑>。你为什么一直<笑>越讲越小声<笑>
0: ？<笑>有点心虚。好了，那我们就来直接解析这个四个说法里面的钟馗哦，都非常的有趣哦、喔。那第一个呢，就是在唐德宗的进士说，就在很多的这个戏曲或小说里面呢，钟馗都被描述成是一个文武双全，但是却长得很丑的一个人哦、喔。嗯。比如说呢，清朝时候呢，就有一本小说叫做《唐钟馗平鬼传》，就是唐朝的钟馗平鬼的这个传说。
1: 你是不是找了这个小说来看啊？我看,因為我看到我们电子书里面有一个封面，<笑>其实还
0: 蛮有趣的。哦、然后我我买的，我看的不是原文，我看的是后来有一位作者，哦啊、他把它写给像有点童书一样的概念。其实我小时候很喜欢读这类的的书，什么學《薛薛丁山征西记》啊，《还真东征记》，我有点忘记，<笑>反正就是读很多这种这种故事啊、喔哦。好，那他的这个里面呢，就写说大唐的德宗年间有一个进士，他姓中名奎，字正南。他是终南山人士哦，他才高八斗，学富五积五 G，
1: 五 G 四 G 三 G 二 G， 我现在还没有换成五 G。学富五 G， 但是呢<笑>好好，因为
0: 他相貌丑陋哦，就没有得到功名。没有得到状元，对，所以呢，他就一怒之下，就在这个金殿，就是皇帝召见的一个金殿上面，嗯、就撞柱而死哦、嗯。那死后呢，他就来到阴间哦，然后那个阎君，就是应该是就是阎罗王了、啊，对，他就看到他啊，才华洋溢，又正气凛然，而且呢，那张脸真的是鬼看到都会害怕，他就任命他作为平鬼元帅，要他去追捕那些流连在阳间作恶的鬼哦。然后呢，就赐给他一一把宝剑，一匹马，然后官官服官帽，然后还有四个鬼将。供他差遣、嗯，所以这个一般就是我们在看到钟馗的画像的时候的会有的一些形象，哦、就是他会骑着马，然后拿着刀，穿着官服，然后有四个鬼在他的这个前后左右来服侍哦。嗯、那这四个鬼呢，跟大家科普一下哦。第一个呢叫做大头鬼
1: ，这个头真的很大
0: ，对，第二个叫大胆鬼，第三个叫做精细鬼、嗯，第四个叫做灵力鬼、哦。什
1: 么叫精细鬼、啊？就是很
0: 小心、很很很细心的一个鬼吧。
1: 这个、这个鬼好不威风哎
0: 、欸！<笑>他本来就不是威风的、啊， oh, 对啊好好好。然后呢，他在把这个阳间的鬼全部都斩杀，或者是教化完毕之后哦，他就被带到天庭拜见玉皇大帝去论功行赏，就被册封为抑圣除邪、驱魔雷霆帝君哦、oh, 就是。所以。为什么在这个电影里面他讲那个什么五雷符，或者说雷这个东西，为什么这么这么重要？就是因为他当初就是被封为这个雷霆帝君，就是因为有正邪驱魔的那个意思在，有、哦、雷霆雷霆之力的。但
1: 是在呃电影里面有出现就是雷声，或者说他有五雷符。哦，所以是一一
0: 个符，一个符，一个符咒。哦，一个符，一咒、哦。对，所以他就有点像是雷神索尔的概念嗯、哦<笑>，懂懂懂,懂。然后呢，后来他的这个两位徒弟哦，就被封为巡行天下驱魔使者、左右门神将军。然后呢，他们的这个画像呢，就他的世迹就开始传到民间了、哦。所以百姓就把钟馗的画像挂在家中来镇来镇魔驱邪、嗯，然后门神就画在这个门上哦，来保护自己的宅地。嗯
1: Oh, 对，所以这个就
0: 是呃，这个德宗进士说，
1: 这个进士说好像小时候就有听过。
0: 对，这个就是最普遍的一个，最普遍的一个。我现在用的就是用普遍普遍度来来区分，所以香菇是最后一个， oh, 所以
1: <笑>最最,最普遍的就是这一個最,最普遍的是这
0: 个。Oh, 那再来呢、嗯，还有一个就是唐玄宗的孟仙说，唐玄宗应该就是呃那个杨贵妃的人叫什么？唐明皇，好像就是他。对，应该应该就是他，因为呢、嗯，他就是说，呃，在北宋的一个文官哦，叫做沈括，他在他的这个《梦溪笔谈》这本书里面呢，有记载的在。唐朝的开元年间，差不多就是七百一十三到七百四十一年，西元左右哦。说唐玄宗呢，有一天重病昏睡，然后呢就梦见了这个有鬼去偷杨贵妃的，忘记偷他的一个什么东西哦、嗯，然后就让他觉得很害怕。这个时候呢，突然就有一个穿身穿蓝袍、然后相貌很丑陋的大鬼冲了进来，然后把小鬼吞下，嗯、然后就告诉唐玄宗说自己叫做什么名字，跟他的身世、哦，然后还要还想要除尽天下妖孽的志向。嗯，那他的这个。自我介绍基本上就跟那个近视说的一样，就说我是我叫钟馗、哦，然后我是钟南山人、嗯，然后我当年怎么样怎么样这样，哦、然后我自杀,、哦然我自杀嗯，然后我变成这个这个元帅、嗯，就是他 J D，、哎、差不多差不多是一样的。然后呢，在这个梦完之后呢，哎，唐玄宗的病就好了。然后呢，所以他就找这个画家吴道子，把他梦中的这个钟馗画下画出来。然后呢，就在那边批示说：“哦，这个人很厉害，他是烈士除妖，是吧、哦？然后就是让我这个大病初愈，而且呢，能够呃镇妖、能够驱鬼等等的，就是值得封赏。所以呢，就下令说把这个东西就是布告天下说，说就是有我梦中有一个这个鬼，然、哦、后这个这个算是仙人之类的。然后呢，就非常厉害，他能够驱魔除邪等等的。然后也有他的画像嘛。那当然就是从。从皇家，然后传到了官家，然后再从官家传到民间，嗯、就说哦，有一个钟馗这样子能够驱邪，能够呃镇邪驱鬼，所以就慢慢流传成我们后来所知道，在家里挂上。呃，钟馗画像的一个传说，哦、就是唐玄宗梦到了这一个人、哦
1: ，所以是在家里也会挂，会
0: 啊会啊会啊，哦、就是先从皇宫开始挂起嘛，嗯、然后当然就是官家会去模仿嘛，皇帝这么做，那我当然我要这么做，嗯、然后就民间也跟着模仿，所以就慢慢传承，就是说要在家里挂钟馗画像这件事情、嗯。原
1: 来如此，对，好，
0: 那再来呢，就是一个比较冷门的说法呢，就叫做说驱魔的法器说哦、嗯，因为呢。这个钟馗虽然大名鼎 鼎， 但是其实有一派的学者却 说， 钟馗 呢， 他不止不曾存在过历史 上， 他甚至 呢， 还不是一个人哦。那这个我可不是随便乱找的哦、嗯，是在台大有一个叫做 Case 报科学的网站上面有一篇文章哦，嗯、这个、文章呢叫做《中魁起源研究的历史回顾与考古甲骨文字观点》，这、哦、不是听起来就很<笑>就很厉害，这绝对不是乱讲的。
1: 哦。哎，以后我们的 YouTube 标题也不要要不要这样写，都写很长、啊，就对就搞得好像煞有其事的感觉。
0: <笑>好，那这个上面这个文章里面写说，明末清初呢，有一个非常著名的思想家叫做顾炎武哦。他在考据过非常不妥，呃，他在考据过不同的文献之后呢，认为钟馗这个名字呢，其实是由另外两个字同音的字叫做钟馗演变而来的。那这个钟呢，是终点的终。跟这个葵花的葵哦、嗯，那钟馗是什么东西呢？其实是一种古时候驱魔仪式所使用的锥状的法器哦、嗯。因为呢，呃，我后来有去查，就我不是太清楚这个东西到底是怎么运作的、嗯。但是有一个东西叫做切音，嗯，就是锥这个字其实是钟跟葵的一个切音、哦，就是你要怎么去念锥呢？就是钟馗的之加上葵的为，就是念成锥哦。对，所以就是有一个这样说法，说中“钟追”这个字呢，<笑>就是钟馗的切音,对、那个音哦。对，所以就是因此而演变而来的、哦。那他的这个凶恶的形象呢，是上古时代本来就有驱魔仪式的时候会戴的面具。对，这个其实我们常常在看很多不同的文化里面都有嘛。是啊，是啊。驱魔，因为等于说怕鬼，所以你就要。用更凶恶的样子，对，或者说在演的时候可能会戴面具說，说哦这个是鬼，然后就会另外有人去演驱魔的、嗯、的、嗯。然后而且重点
1: 是以后呢，他也不会认得你，<笑>所以就是在演的那个人，<笑>不管是那个巫女，或者是哎、嗯，就是行使这个仪式的人，他也不会被追杀了。呃，基本上是<笑>有
0: 可能也是这样，啊、或者说就是要画画那些脸谱啊。是啊，是啊。哦，啊、这个你讲的没错，这个是对的。嗯、你知道吗？为什么吗？因为在民俗里面呢，跳钟馗的时候，当你在跳钟馗的。的时候呢，你不能够回头，然后别人叫你的名字，你也不能答应。为什么？是啊，是啊因为鬼会知道你不是钟馗、啊，不是记得，他会知道你是假的。嗯，对，因为当你画着钟馗的脸在跳的时候、啊啊啊，其实鬼就会怕嘛，就让你看钟馗在那边、嗯，我我当然要要要躲或者是怎么样、嗯。但是如果有人叫他的名字或他回头的话，他就会被发现说这个人是假的，是，然后就会失败，然后那个人可能就会有危险。嗯所以的确应该也 是， 就是为什么要戴面 具？
1: 哦， 你知道 哦， 你知道在那个九把刀的小说《黑的教育》里 面， 有一篇我很喜 欢， 然后也很期待之后会改编的故 事， 就叫做《剃头郎》。对。替就是代替的替，嗯、然后逃兵的逃，嗯、然后狼就是《阿郎正传》的那个狼。对，然后他的故事就是在描述这个替逃狼呢，他其实是一个专门在做武打替身的一个男演员。嗯、然后他因为欠钱哈，就是欠那个黑道，也就是在《黑的教育》里面演呃、哦，就是老大的那个。嗯、对，那赵长泽。对<笑><笑>，不是赵章泽，我们只是一时忘记人家的名字，就是呃，他就是代替那个老大，因为那个老大他就是以代理人，对，代理人以前做很多，不好意思
0: ，戴哥，对不起
1: ，不是，因为我们不好意思，因为我我其实是临时想到这个，就原本不在我们大纲里面，因为就是我就联想到说，就是戴立忍饰演的那个老大的角色呢，他就是过往做造了很多孽嘛，杀了很多人，所以每年他的生日的时候呢，他就会被。被这些鬼追杀、哦，因为等于就是他其实应该是要被要有所报应对。所以他每年呢就要想办法找那种哎、欸、跟他替身，对，跟他长得差不多，嗯、身高差不多，然后年岁也呃就是属的生肖也一样，然后可能呃我不知道还有什么其他的特征，然后要去欺鬼。要让鬼、嗯、鬼误以
0: 为说是他，然后就等于是杀了这个替身，是来换他延长寿命。没错，没错。所以他每年
1: 都得要做这件事。哦、然后，所以呢，就是故事就是在当年度呢，哎、欸，他已经没有招了，已经找不到其他人，嗯、可能 maybe 都全被杀光或者
0: 都都穿越去想见你
1: 了。<笑>所以呢，他就决定说啊，找找呃，就是这个男演员、嗯，就是这个男替身。然后这个替身并不知道他要替什么，对，不知道哦。嗯、然后，但是因为他欠钱嘛，所以他就想办法，就是反正就,就去应征的，对。啦。然后他也就就是签了这个合约、嗯，然后于是呢，就是他们用的一个民俗手法，要怎么样让一个明明就是长相也不太像，然后我记得好像生肖也不一样的这个，怎么鬼
0: 会被骗过呢？对他
1: 就是用这种，就是让这个、呃、男主角他就是走经过一个花街、嗯、然后让左右两旁都是呃应该都是都是酒店小姐，
0: 对
1: ，然后呢要故意。就是拍他的身体、哦，然后在他身上扔东西，用那种
0: 封尘卫盖过。对，然后呢、哦，叫他
1: 的名字、哦，就叫那个黑道老大的名字、哦，就
0: 要去迷惑那些鬼这样子
1: 。对对对，然后就让这个，哦、就让这个剃头郎，就是这个男主角，他就很莫名其妙，因为他不知道他在替身这件事嘛对对对对对、啊，所以他就想说你们干嘛一直叫我老大的名字？啊、然后后来还觉得说，<笑>嗯，好像暂且当一下老大也还不错，就是还有一些粉味啊什么的。就是我、嗯、我印象很深刻，就是有用这种方。方式就是故意在他故意一直众人大叫他的名字。哦，
0: 新歌，我记得了啊对，对，新歌，新歌对,对,对对对。哦，然后大家可能不知道说，其实这个九把刀的这几部作品都是同一个宇宙嘛，嗯、所以像那个请问哪里还需要加强里面，一开始死掉的那个老大其实就是新歌。嗯、对对对
1: 。<笑>等一下，可是我记得，哎，戴丽人有去演吗？没有
0: ，应该不是戴丽人，但是那个角色就是新歌。哎、就是，对对对。然后春风就逃走了嘛。<笑>
1: 哦、oh, 啊，所以他日后如果又要再演新的故事，就是要演类似前传，所以他就可能会
0: 会在这个哪里需要加强钱的故事。对对对对对对对，大<笑>家其实都是串在一起。哦，好期
1: 待哦！是好回来<笑>抱歉，我们的钟馗
0: <笑>，那为什么叫做法器呢？就是因为刚刚在讲说这个钟馗就是以前锥状的这个法器哦，然后再加上会拿着这个锥状法器，带着凶恶的面具来做驱魔仪式的这件事情呢，就慢慢变成说哦，有一个长得面貌凶恶，名。字。叫做钟馗的驱鬼元帅。嗯。懂你有听懂吗？嗯、对，就反正原原本只是说一个锥状的法器，對戴着面具驱、嗯、魔。对，慢慢慢慢慢慢就变成说哦，有个人叫钟馗。哦，就以前钟馗是那个法器嘛。对，然后后来就说哦，那个人叫做钟馗，然后他长得很丑
1: 。也就是说有，有有可能就是在那个某个某个历史的节点，为什么会以讹传讹？就是某人在问说，哎、欸，那个谁谁谁在哪？嗯，
0: 然后或者有可能就是比如说外乡人来到这里、啊，对，然后他们就说啊，那个是钟馗，钟馗那个是钟馗，对，就
1: 是误以为是在。在讲那个法器，对然，然后
0: 当他又把这个故事带回去的，时候，就说哦，你知道那边那个哪里个哪里有一个叫做钟馗的人，然后他他就是什么专门抓鬼的，怎、嗯、么就慢慢慢慢流传变成这样，所以反而最早的那个东西就变得不可考了。嗯、对，好，那最后一个最有趣的呢，就是呃，当然就是介绍也比较少一点，可是我自己觉得很有趣的一个说法呢，就是、说钟馗其实是一种蕈菇。就是香菇的的一个概念哦。那这个，因为呢，在《本草纲目》里面，没错，就是那个《本草纲目》<笑>，李时珍所写的哦。他说呢，这个钟馗呢，的确也是钟馗的变体，就是刚刚讲同一个字，就是中“钟”钟点的“钟”跟那个葵花的葵、哦“葵”哦。然后呢，呃，钟馗呢是一种追撞的蕈菇，嗯，所以后来才被川凿附会变成了一个传说。所以也就是说，其实李时珍在《本草纲目》里面就有提到说。嗯钟馗就是我们知道的这个习俗的钟馗，其实是这个钟馗，然后这个钟馗是是香菇，是一种驯菇
1: 、哦，然后也有可能是因为这个香菇它就是锥状的、嗯，然后所以 maybe 就有人说。啊，他他手上的那个法器忘了今天忘了带出门，<笑>然后所以呢，我们就干脆拿一个追上的东西给他暂且用一下好了。然后就有人说、哦、啊，这个呃钟馗香菇其实是长得很像的，远远看应该是可以取代。或者就拿给他，或
0: 者有可能当初其实那个是香菇是先有、嗯、先有那个香菇，对，先
1: 有香菇。对，然后大家就讲说
0: ，大家帮他取个名字吧。看到它的形状是这样尖尖的，那就跟追很像嘛，对不对？所以就把这个菇取叫追、嗯，比如说金针菇，它。长得像个金针嘛，对，对不对？就同样的概念啊，是,啊是我们用我们现知道的，我们我们、哦、我们知道的物品的名字、哦、的
1: 会然后去套在他身上取
0: 名上，对不对？所以哦，有一个这个钟馗的法器，然后有一个香菇叫钟馗，然后有一个香菇长得很像那个样子，所以我们就叫它钟馗
1: 。哎，我怎么联想到那个什么？日本有一阵子不是很流行一个？啊，北一人，然后就穿得很奇花、嗯，就是什么、oh, ？I have
0: a pen, I have, I have an apple, have、uh, apple pen。对对对，类似像这种，对不对？<笑>有点是。呃，你要这么说也不是<笑>不行的、啊。Oh, oh, 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 I have a 训<笑>姑 i have a 锥<笑>，嗯，钟馗菇是这样的概念，是这样的。好，那那除了这个刚刚四种这个钟馗的说法以外， oh. 其实我这一次就是在为了要做这个钟馗的相相关的这个呃、嗯、功课。我其实读了很多有趣的故事，嗯、其中还有另外一个呢，就是钟馗嫁妹这件事情呢、嗯，其实也有可能是以讹传讹。就钟馗如果不存在，那钟馗嫁妹当然也不存在嘛。啊、對對對但是其实钟馗嫁妹这个东西呢，另有一说、哦、是说这个呃，我们在国立传统艺术中心的网站上面看到一篇文章哦，他说呢，钟馗嫁妹里面的这个妹，嗯，应该是鬼妹的妹。嗯哦、oh, ，不是妹妹的妹、嗯，然后嫁妹其实意思是把不好东西送走的意思，嗯、比如说嫁祸、嗯，所以其实嫁这个东西转嫁、哦、转嫁,嫁其实对就是给出去、就是、或者说,说 move, 哎 move away 的、嗯、的一个的的,的意思，很合理耶、欸。嫁妹其实当初是要把妹<笑>鬼妹不好的东西给送走，哦、那但是呢后来就以讹传讹说哦钟馗嫁妹是嫁他的妹妹，<笑>所以就慢慢就是有一些民间传说啊或者一些戏曲里面就。帮钟馗安排了一个妹妹，嗯、然后故事是说呢，就是他变成了这个抓鬼元帅之后，对，他就是有一天，呃，他在阳间的妹妹呢就被逼婚，要嫁给一个土豪、嗯，那所以钟馗知道这件事情以后，当然就保、呃、要保护妹妹嘛，所以呢，他就派出了鬼兵鬼将来帮忙抬轿子啊、提灯笼啊、搬嫁妆，然后把那些土豪给吓跑。最后呢，再让妹妹去嫁给了另外一位脚踏实地的人，她才放心的离开哦,哦。所以后来这个故事《钟馗嫁妹》，我自己觉得是一个非常棒的一个改编、嗯。为什么？就是他让这个钟馗本来就是那、呃、很凶恶的样子嘛，哎、哦欸，但是就多了一个铁汉柔情。你、哦、说啊，我在挂念我阳间这个美丽的妹妹，善良的妹妹，所以我还要。去从阴间派鬼来保护他，然后呢， oh. 又同样的也是吓跑二人，然后最后让妹妹嫁给一个老实人。我觉得是一个很让大家觉得，哎、欸，看了以后会觉得心里很温暖的一个小故
1: 事。家思想的
0: 哦，对不对？你说就是兄兄兄长兄长照顾
1: 啊、哦，然后呃，然后再就是女人是需要,需要保护的嘛，呃，然后需要有一个归宿
0: ，嗯、呃，然后
1: 这个归宿是由兄长来做拣选的，对对，所以其实也反映就是反映了这个这个文化的一个。当时候的一个特色是，
0: 但是我觉得这个故事后来就是当然也给呃中邪的剧组一些灵感，所以就像比如说第二集里面那个呃女主角嘉敏呢，她的灵异体质就说是。呃，钟馗妹妹的天命，所以他才让钟馗会想要保护她、嗯，而显灵跟鬼师傅对打这样子哦。哦
1: ，嗯，合理合理，
0: 自己觉得还蛮不错的。对啊，<笑>其实这样子
1: 串还蛮不错
0: 的。好哦，所以以上呢，就是我们对于这个钟馗这一位神奇的一些研究、哦。哎、欸，那我先问一个问题，因为
1: 就是我要为就是所有害怕恐怖片的广大听友们、嗯嗯嗯、问问题。对，请问会很可怕我觉
0: 得还好。不算不算是那种会让你呃这么说好了，我在整部电影里面并没有遮我的眼睛哦，然后呢回家也没有睡不着。对
1: ，OK，、嗯、那有没有很血腥呢？一点
0: 点，一点点,一点,点还好，就是
1: 跳下的部分也是一些些嗯部
0: 分，但是我觉得并并不是那种会让你真的觉得很害怕的那种
1: 、哦、对。那有需要看过前两集才看得懂第三集吗？嗯、我
0: 觉得还算不需要。基本上可以不用
1: ，就是听过我们这一集，就已经有一个基本上对于，譬如说送送肉粽的这个民俗、嗯、了解了。最主要
0: 是对钟馗的理
1: 解、哦、对钟馗的这个背景知识也理解了、嗯。其实基本上就会看得懂，
0: 对就可以，就是就基本上不需要太多前面的知识就可以享受这部片了、啊。哦、嗯，
1: 了解，好哦，嗯，真有趣。嗯、我觉得其实讲这个讲古哦，对讲古，<笑>然后。呃，而且你是援引一些就是学术研究、嗯，然后以及譬如说呃政府单位的一些研<笑>的那个就是研究报道，嗯，其实就还蛮有所本、啊，而且真的会
0: 得到很多冷知识，比如说讲到刚刚讲到《本草纲目》的李时珍，对，你知道李时珍是谁的英雄偶像吗？你绝对不相信我讲出来
1: ，他好冷门哦，
0: 呃，是一个电影明星，是一个非常有名的武打明星，李连杰。他曾经在很多的访谈里面讲说，他的偶像是李时珍非常妙，是
1: 因为是他的原主吗？啊，不是不是，是,是因为他
0: 是因为他非常仰慕李时珍的所作所为。<笑><笑>哈，很妙，对不对？
1: 那他有说，就为什么？<笑>大
0: 家可以去找他的这个方哦，真的、啊，对对,对、欸，就是这是一个、欸哦、真的。我那天就是因为找李时珍，然后发现，哎、欸，李连杰说他是他的偶像，然后我就点进去看，啊、哦，原来是这样子。那他有因此
1: 而开始研究什么？我不知道，就是不知道，不知道他会不会,会不
0: 会哪一天会想要演《本草纲目的事》的<笑>，或者是
1: 去尝百草。<笑>是但是尝百草虽然是神农氏、就是啊，他也做了
0: 、啊，李时珍也做了一样的事情。因为李时珍其实当年就是因为、哦、他因为他要
1: 编转。古籍
0: 上面就是转。嗯就是经过这么数百年、数千年，其实很多东西就已经不可考了。而且很多转述的人，他可能根本都不知道那是什么东西，就乱解一通。对，所以他为了要去证明或者去 debunk 很多原本那些古典里面、古籍里面写的东西，他就去找这些草，然后去吃，然后去测试，基本上就是重做那个神农氏当年做过的事情。对啊。
1: 哇，好，哎，真的蛮伟大、欸、对，那神
0: 农氏其实虽然也很伟大，但是李时珍其实你不觉得更伟大吗？他就只是从书上说这个东西，这个可以怎么样子，這個、可以怎么样，然后它的形状可能也是用描绘的、哦是是是，比如说三个叶子，然后绿色有点浅绿，但这个反而更更更危险，你知道吗？
1: 哦，你的意思是就完全不知道
0: ，我觉得可能还好一些，但是如果你知道了，就只有一些很粗浅的叙述，然后你还要按照这个去。找东西来，找那些草来吃，我觉得其实反而比完全不知道更危险
1: 。而且如果人家本来就已经有写好说这个是有毒的，嗯、那你说李是真？而且他要验证啊，对他要怎么验证？对不对？因为他的他要找小动物来验证，他的出
0: 发点就是因为那些古籍里面写的东西太笼统了，嗯，对不对？然后搞搞了很多就是以讹传讹，甚至有些东西反而是、哦、呃有毒的，却被说没毒，没毒说的有毒，所以他反而是要想办法去导证视听来做这件事情、欸。哎、嗯
1: ，啊，有点像是如今就是去呃 verify 假新闻。文这些、啊、<笑>我不知道频道或者这些什么中心，他们也是蛮辛苦。那、啊、叫麦
0: 克甲，麦<笑>克潘
1: <風>啊<笑>、哦，对对啊，麦<笑>、哦、克潘<笑>，
0: 好，所以以上就是今天的节目喽，<笑>我们下次再见，拜拜。